0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, hace un par de semanas tuve el privilegio de estar en una reunión por Zoom con unos chavos buenísima onda de la Ciudad de México y hubo una sesión de preguntas y respuestas muy interesante. Eh, tuvimos una plática donde hablamos eh, de algunos puntos importantes que hay que considerar en nuestra juventud, para llegar a una libertad financiera, una paz financiera. Pero les voy a dejar aquí eh, todo lo que hablamos, las preguntas que tuvieron algunos de los chavos que estuvieron muy interesantes y todas las respuestas y todo lo que decimos que espero y confío y sé que te van a ayudar a ti y que van a ser pues los vas a poder aplicar. Son cosas también muy prácticas. Así que te dejo con esto. Espero que te sirvan. Y un saludo a todos mis amigos de la Ciudad de México y gracias por esta gran invitación que, 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 que tuve el privilegio de estar con ustedes. Muchas gracias. ¿eh? Los dejo con esta sesión de preguntas y respuestas.
1: y oye eh, hoy nos diste justamente los eh, estos cuatro puntos y, y yo también quisiera abonar a, a parte de lo que tú has ya trabajado y leído y es decisión diseño y disciplina no o sea uh -huh. creo que van mucho de la mano con lo que tú hablas y y cómo tú en tu en tu, exper en tu expertise ya ahorita empresario emprendedor y todo eh, ¿Cuál es, ha sido la barrera más fuerte que, que te has eh, topado cuando, cuando de repente rompes como estos paradigmas, ¿no? De endeúdate porque la deuda está padre y es para obtener algo más. Este, ¿no? y, o, o patrones, ¿no? De A veces que vamos de familia. Eh, ¿Cómo tú también lo, lo has roto a través de esto, Carlos? Ok,
0: mira, son dos cosas y las tengo muy bien identificadas. Este, la primera es miedo. Eh, antes, eh, o a muchos, o ustedes me dirán, eh, nos dicen: eh, es que no tengas miedo, échale para adelante. Muchachos, en esta vida siempre vas a tener miedo. La diferencia es caminar con miedo. ¿Qué quiere decir esto? Moisés, cuando abre el mar, ¿sí? Esto lo, lo, me lo explicó un judío en un libro que se llama Los Negocios y la Biblia, se llama eh, Daniel Lapin. El, el, el autor es un rabino y dice Moisés, cuando, cuando fue a abrir el, 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 el mar con su vara, no lo abrió desde la playa. Él tuvo que caminar y dice primero el agua le llegó a las rodillas, luego a la cintura y muy seguramente el agua le llegó al cuello hasta que se abrió el mar. Lo está diciendo un judío, ¿eh? ¿Alguien, alguien y un rabino que, que ha estudiado. Entonces dice, dice en los negocios y en el dinero. Tienes que caminar con miedo. El miedo no se te va a quitar nunca. Tienes que caminar con miedo. Entonces, cuando caminas con miedo, ves cómo se abren las aguas. Y ahí es donde se te va el miedo. Porque luego viene, es como el Nintendo, muchachos. El Nintendo es, pasas un, pasas un nivel y luego viene otro monstruito. Y ese monstruito que viene en el siguiente nivel es uno diferente, con otras características, etcétera, etcétera. Y, y cuando regresas al nivel anterior dices, ah, de volada, porque ya lo conoces, ¿verdad? Pero es igual acá, en nuestra vida, es, en, yo a los 18, a los 25 años tenía miedos distintos, hoy no me da miedo, hoy tener un hijo no me da miedo, ¿verdad? Ya tuve un hijo, me dio mucho miedo, tomé las decisiones, gracias a Dios, correctas, tarde, temprano, no lo sé, pero, pero pude tomar unas decisiones correctas eh, que hoy en día, a los casi cuatro años de mi hija, pues me, estás, me están llevando algo. Y la segunda es, deja de juzgarte a ti mismo. Deja de juzgarte a ti mismo. Sí. Porque vivimos eh, en una sociedad, eh, si se corta, volvemos a entrar. Eh. Espero que espero no me corte la, la inspiración porque ya vi que dice ahí menos de un minuto. Deja de juzgarte a ti mismo porque nos juzgamos muchísimo, nos dejamos juzgar por la gente de afuera, pero dejamos que nos juzgue la fuente de afuera porque nos juzgamos nosotros mismos, ¿sí? Que si lo estoy haciendo bien, que si sí, si, que si no. Por eso les dije experimenta, ¿sí? Que qué va a decir la gente, que es que me tengo que ir bien. Es que, y más ahorita que el Instagram, ¿no? Te tomas 20 fotos para poner una en Instagram y con filtro. Entonces vivimos en una sociedad con filtros, ¿sí? Vivimos en una sociedad llena de filtros y yo lo, que, yo lo que trato de decirles es deja de juzgarte a ti mismo. Lo más seguro es que fracases. hoy te acabo de decir, yo tengo tres negocios, ¿sí? Estoy por abrir un cuarto negocio, ¿sí? Pero antes no hacía nada porque me juzgaba a mí mismo. No te lo estoy diciendo por presumir, ¿sí? De esos tres negocios nada más funciona uno, ¿eh? Ahorita nada más funciona uno y estoy invirtiendo en los otros tres. Le estoy invirtiendo.
1: Deja ¿no? de juzgarte Ahí. a ti mismo. Así. Nos sí. quedamos en el... Así. en el momentum
0: deja, deja de juzgarte a ti mismo eso es bien importante eh, porque le tenemos, el juzgarte a ti mismo viene desde el miedo a fracasar porque tenemos miedo a fracasar al que dirán si fracasas yo lo que he aprendido en estos últimos 3-4 años es ama tu fracaso ama tu fracaso el único que no ha fracasado en su vida y que nunca fracasó fue Jesucristo porque ya tenía el plan diseñado desde la creación. Así es. Todos nosotros estamos, estamos diseñados de alguna manera u otra, porque somos una, una humanidad caída desde Adán y Eva, estamos diseñados para fracasar. Entonces, deja de juzgarte por tus probables fracasos, ama el fracaso. ¿Qué significa amar el fracaso? No quiere decir que busques fracasar, no. En todo lo que hagas, busca prosperar, busca ser exitoso, busca ser exitosa, pero si fracasas, ámalo y aprende de ese fracaso siéntate y di qué puedo aprender de este fracaso, por más gacho que se sienta, por más... O sea, yo cuando me senté y dije, tengo cuatrocientos mil pesos en deudas entre tarjetas de crédito, carros... ¿Qué voy a aprender de aquí? ¿Qué aprendí? Que hoy estoy aquí ahorita con ustedes hablando de esto, que es que me apasiona, me apasiona. Entonces, no dudo que de algún fracaso que hayas tenido o que vayas a tener o que estés teniendo en este momento salga que vayas a estar compartiendo de ese fracaso y diciendo, muchachos, yo cometí este error, ustedes no lo hagan, hay algo mejor, ¿no? Y así se vuelve una cadenita de prosperidad, de una cadenita de, de mejoría entre generación y generación, ¿no? Entonces, no se, no se juzguen, por favor, dejen de juzgarse a ustedes mismos y no le tengan miedo al fracaso. Si le tienen miedo al fracaso, como quiera, háganlo, ¿sí? Porque qué padre estaba comentando yo con un amigo, con un colaborador del podcast, que se llama Toño Solís, que aparte es mi socio, y, y le, le decía yo estuve muy acostumbrado en mi juventud a tener éxito, y hoy en día estoy teniendo fracasos yo les digo, ustedes fracasen en su juventud, para que después de los 35, 40 años tengan mucho éxito es al revés, fracasen todo lo que puedan ahorita por eso les dije experimenten. Fracasen todo lo que puedan ahorita. ¿Sí? Los que son bulleados en la escuela. Brother, qué chido que eres bulleado Así te lo digo, ¿eh? Porque a lo mejor estás fracasando ahorita en tu vida, pero al rato les vas a dar trabajo a aquellos que te bullearon ¿Sí me explico? Entonces, toma, toma esa perspectiva de las cosas. Siempre va a haber bullying. Siempre ha habido bullying. Siempre la gente te va a juzgar. Pero cuando te dejas tú de juzgar a ti mismo, empieza a haber cambios. Si se fijan, no ha hablado nada de matemáticas ni de cómo llegar a una libertad financiera ni nada, porque son las bases para las finanzas. ¿Sí? Son las bases para las finanzas. Todos son son, son son cosas básicas que vienen desde nuestro carácter. Ya habrá cosas técnicas. Yo me di cuenta cuando empecé el podcast, yo empecé el podcast con muchas cosas técnicas y me di cuenta que nadie me peló porque la gente necesita y todos necesitamos más motivación para hacer las cosas que las cosas como, como, como tal. Entonces, me di cuenta que tenía que más motivar a la gente a que hiciera las cosas. Entonces, hablo más de carácter, un poco más de carácter. Por eso empecé con entrevistas, por eso empecé con otras cosas y no tanto con las cosas técnicas. Las cosas técnicas, mira, la otra vez también en una entrevista, un cuate, Franco Escamilla, ¿lo conocen al, al ¿cómo se llama? Comediante. Él salió en un podcast que yo escucho mucho, que, que es de entrevistas, y, y él dice, yo no sé nada de dinero, pero yo delegué esa parte de dinero y le dije a una persona, tú haz que se multiplique. Lógicamente le paga a esa persona para que se multiplique. Entonces, no tienes que saber de finanzas, pero tienes que estar emocionalmente bien contigo para poder delegar las finanzas, aunque no sepas, sí, y que alguien haga eso. Si tú eres muy bueno dibujando, eres muy, muy bueno este Haciendo lo que sea que, que, que hagas, ¿sí? Y eso lo vas a ver a través de la experimentación. Entonces, tú puedes delegar otras cosas, lógicamente, fijándote bien qué tipo de personas y probablemente fracases en algunas relaciones que tengas con alguna gente, pero aprendes y vuelves a empezar, ¿sí? Y no hay problema. Entonces... No sé si me estoy explicando, me gustaría más escucharlos sí. eh, en, en, las, en las preguntas. Quiero sí, saber totalmente.
1: Sus, sus... Ya es la última, yo voy a hacer una última pregunta para ya dejar a nuestros amigos. Y eh, ya ahorita eh, tú en esta libertad tan increíble financiera que ya tienes, eh, Carlos, eh, a mí me gustaría como estos dos conceptos, eh, a mí me genera como un choque cuando, o sea, generosidad y agradecimiento, o sea, es algo que, que nace, ¿no? ¿Eso ¿Cómo tú lo has vivido la, esa parte? Generosidad, agra mira, gracias, la agradecimiento. Porque es algo del Padre, o sea, es algo ah, inherente, ¿no? Así ten, yo, yo, ahorita pues Jaime te platicaba, a, 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 creo que ya no pude platicar contigo de eso, pero Jaime perdió su trabajo, yo no estoy trabajando, entonces, y hemos visto, Carlos, o sea, la mano de Dios de una manera de Dios, claro. sobrenatural, así, sobrenatural. Eh, entonces, eh... O sea, pero eso te mueve, ¿sabes? O sea, nosotros también estamos empezando un negocio pequeño de comida y la verdad es que, o sea, no hay más. O sea, sea pequeño, pero es generosidad lo que podemos dar, ¿no? Y, y eso es como un círculo, gratitud, generosidad. ¿Qué opinas tú al respecto ya teniendo un nivel, pues, empresario, emprendedor?
0: Mira, yo me he dado cuenta, voy a empezar por la gratitud. Me gusta mucho el storytelling, el contar historias. Y voy a, me voy a remontar a 1995, que fue cuando fue el terremoto de aquí de, de Guadalajara. Yo tenía 10 años este, y, y pues bueno apenas empezaba a tener conciencia de muchas cosas. Y ese fue uno de los años más difíciles para mis papás, muy, muy, muy difíciles. Ellos me lo contaron ya después, pero eh, tembló en marzo y luego en abril, un día antes del cumpleaños de mi papá, el 12 de abril, el cumpleaños del 13, Fallece el hermano consentido de mi mamá. Mi mamá tiene ocho hermanos, siete hermanos, y ella es la única mujer, imagínate. no Era Blancanieves y los siete nanos. Entonces, este, dice, dice mi mamá, falleció el hermano con el que, o sea, era, era su amigo, ¿sí? Entonces, fallece, él tenía 39 años, mi tío se llama Víctor. Ella estaba aquí en Guadalajara con nosotros, y mi tío estaba allá y falleció de un infarto fulminante. Y dice mi mamá, mi mamá ha sido una persona de fe, increíblemente, igual que mi papá. Y dice que ella estaba un día llorando en el baño y le estaba reclamando a Dios por qué el fallecimiento. ¿Por qué, ¿Por qué había fallecido su hermano? Si era una muy buena persona, si, si, si tenía una vida íntegra. Si, y luego, aparte, pues, su sobrina, o sea, la hija de mi tío, se había quedado huérfana, este, su esposa, etc. Y, y en un reclamo, ¿no? De esos, de esos reclamos de que realmente te metes con Dios. Y dice que en ese momento escuchó la voz de Dios que, que le dijo, agradeceme. Agradeceme. Y, dijo, y mi mamá le dijo, ¿cómo te voy a agradecer por la muerte de mi hermano? Entonces Dios le cambió la perspectiva y, me, y le dijo, no me agradezcas por la muerte de tu hermano, agradeceme por lo que pudiste vivir con él durante su vida. Entonces, Empezó a agradecerle a Dios por esos momentos y se empezó a acordar de todos los momentos que vivieron. Yo me acuerdo de muchos momentos que viví con mi tío este, y tenía 10 años y, y momentos de que viví con mi prima, que nos íbamos a su, a, su, a su depa y comíamos y nos preparaba comida y todo. Momentos padrísimos. Y dice mi mamá que cuando empezó a agradecer esa, esa parte, vino una paz de esa paz que habla Filipenses que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Entonces, muchas veces tenemos el concepto de que agradecer es agradecer por lo malo que nos pasó. No, 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 no. Nadie puede agradecer algo malo que te pasa, pero sí puedes agradecer, por ejemplo, por el tiempo que estuviste durante el trabajo y por lo que te proveyó eso, ¿sí? Decía una persona que perdió una pierna. Dice, yo le agradecí a Dios por el tiempo que me sirvió esa pierna, que me dio servicio esa pierna a mí, ¿sí? sí entonces, yo, esa, esa, ese agradecimiento cambia tu perspectiva, ¿sí? Y, y hace como que se cierre un ciclo y empiece otro, ¿sí? Yo no te puedo asegurar si te va a ir bien en el negocio de comida o no, ¿sí? Pero sí te puedo asegurar que va a empezar un nuevo ciclo donde vas a empezar a ver otra forma en que se va a mover Dios y que tal vez salgan otras cosas nuevas que vas a empezar a ver que no hubieran podido pasar si no, hubieran estado, si no hubieras si hubieran tenido ese trabajo antes. ¿Sí ¿Me explico? De eso estoy seguro. No sé si te va a ir bien o no. Eso yo no sé, yo no te lo puedo asegurar, pero sí sé que vas a empezar a ver otras cosas nuevas y otras cosas distintas y otra perspectiva que Dios va a empezar a abrir puertas o a cerrar otras puertas que no las hubiera podido abrir o cerrar si hubiera estado la otra situación. Entonces, agradezcamos de esa perspectiva, creo yo.
1: Híjole, de gracias. Gracias, Carlos. Y vamos con Leo. Tiene una duda, una pregunta. Adelante, Leo. Gracias.
2: Hola, Carlos. Soy Leo. Eh, ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, aquí. Yo tengo varias preguntas. Eh, Échale. es que, por ejemplo, en el tema de emprendimiento, casi siempre todos te dicen, no, pues, identifica las necesidades que hay en tu entorno y toda esa onda, ¿no? pero a mí a veces me cuesta mucho trabajo identificar las necesidades que hay en mi entorno. ¿Cómo, de qué manera tú, tú eres más receptivo a las necesidades que hay a, a tu alrededor y, y, y te haces hábil para saber, bueno, esto puede ser una oportunidad de, de emprender algo y de estar bien financieramente? Bueno, esa es una y tengo otras dos. ¿Te las digo ahorita Ajá. o...?
0: Échale. O, ¿Sí? Bueno, déjame otra. te contesto esta y ahorita me dices la otra. Espera. Sale. Esta es conociendo, conociendo al público. Es decir, ¿cómo identifico necesidades si estoy metido en mi cama viendo Netflix? Okay. Pues no, me explico. Ahora, ¿cómo, ¿cómo le hago en la pandemia? Amigo, tenemos internet, tenemos noticias, tenemos todo eso. Hay un podcast, hay un episodio que grabé con Ale Bustamante, se llama Ale Bullettering, donde ella me encantó una frase que dijo, dijo, tu pasión no la encuentras debajo de la cobija. Sí. Ok. Te digo lo mismo, las necesidades, los nichos, y eso no los vas a encontrar debajo de la cobija, no los vas a encontrar. No te estoy diciendo que tú lo estés haciendo, ¿sí? Ni, ni sí. estoy juzgando. Yo me he aventado 10 películas, les he contado 10 películas en los últimos 3 meses, ¿sí? Con mi esposa, viéndolas y todo eso, o sea, no está mal pero sí le estoy dedicando más tiempo. O sea, yo me duermo a las 12 porque estoy leyendo, estoy viendo cosas nuevas, estoy platicando con mi esposa de otras cosas. Mi esposa también ahorita está metida en otros temas de sanidad interior. Estamos creciendo como familia y creciendo como personas. Entonces, ¿cómo vas a identificar esto? poder, empieza a leer, empieza a conocer, empieza a preguntar, empieza a moverte. Acuérdate, deja de juzgarte a ti mismo y muévete con, muévete con miedo. ¿Sí? Entonces, okay. así vas a empezar a conocer y experimenta experimenta, oye, sacaste algo, sacaste un servicio, sacaste algo, ¿no te funcionó? A lo que sigue, lean el capítulo de David después de que, de que Samuel viene con él y Betsabeh. Él se mete con Betsabe, este, y luego viene Samuel y le dice pecaste, brother. No les voy a contar la historia, leanla, leanla. Porque David lo que hace es se dejó de juzgar y dio el siguiente paso. Okay. ¿Qué otra pregunta? Gracias, Carlos.
2: Otra, Carlos, es ah, acerca de un concepto que he leído, que es la, acerca de la deuda versus la, el beneficio. Ah, Ajá. Tú mencionabas hace rato el tema de ahorro, ¿no? Eh, ¿Sí? ¿De qué tanto podemos hacer palanca también de la deuda para, para que pues, lo usemos a nuestro favor?
0: Son dos cosas distintas. Una, la deuda nunca va a ser buena. ¿sí? Okay, okay. Nunca va a ser buena desde la perspectiva de la Biblia. Okay. 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 Yo en lo personal me ha costado mucho llegar a este nivel porque le creo más a la Biblia. Estoy empezando a creer más a la Biblia que a Gran Cardón, que a, que a todos los gurús de emprendimiento. ¿sí? Uh -huh. Entonces, que, ay, que los ves con su casa y su avión privado, pero pues la Biblia uh -huh. habla de, de otras cosas, ¿no? Entonces sí. no quiere decir que, que Dios no quiere que tengas tu avión privado, ¿no? De acuerdo al propósito que tiene. Pero la Biblia siempre te va a esclavizar o a ti o a tu negocio. Entonces, yo te puedo decir que eh, sigas a cuates como Gary Vee, no es cristiano, pero es un cuate muy emprendedor que da muchos consejos y, y uh -huh. los que yo sigo, que he visto que se, que se adecuan más, a, no nada más a mi forma de hacer, sino que se adecuan a lo que yo traigo y lo que yo he aprendido, ellos dicen, no te endeudes, es que tu crecimiento sea orgánico, que tu crecimiento sea paso a paso. ¿sí? El apalancamiento de la deuda es para crecer rápido. Y a veces crecer rápido no es lo mejor. ¿sí? Ah, okay. Entonces, a veces crecer rápido no es lo mejor. Hay muy pocos Mark Zuckerbergs en el mundo. ¿sí? Yo, no soy un, yo no soy un Mark Zuckerberg. No estoy inventando el hilo negro con árboles financieros ni con esto que estoy haciendo, para nada. Pero estoy comunicando algo que a lo mejor ustedes no conocían. Y que yo tampoco conocía y lo conocí hasta mis 31 años. Entonces, yo estoy encontrando un nicho. El viernes me acaban de invitar a otra reunión de jóvenes como estas. En mi vida me habían invitado a una reunión de jóvenes. Entonces, yo estoy agradeciendo esta pandemia porque aunque mi negocio bajó, pues mira, está creciendo otra oportunidad, ¿no? Entonces, este es por ahí. La deuda, te lo repito, no te endeudes para apalancar un negocio. Es decir, tú quieres poner un negocio de qué? Dime, a ¿de qué te gustaría poner un negocio? De discos. De discos. Brother, chécale. Me, me sí. decía la otra vez. Eh, ¿De discos que ¿De discos este de para música? ¿Musicales? Es
2: de vinilo.
0: Ajá, ya, de los de, de vinilo. vinilo, ¿no? Ajá, discos, de, discos de vinilo. Oye, ya te dije. Empieza a ahorrar al menos una o dos horas de lo que ganas. ¿Sí? Y crea un presupuesto y empieza con un vinilo. Y un vinilo te va a dar para un segundo vinilo y dos, y dos vinilos te van a dar para cuatro y así lo vas creciendo. Es el interés compuesto que también se aplica en, en los negocios. Oye, sí. es que ya quiero venderle a todo México ah, y hacer mi tienda online. ¿sí? Te, te, te doy mi experiencia con Nucolato, que es la marca de crema de avellana sin azúcar que yo vendo. Pues yo empecé con una caja. Tenía nada más para una caja. Esa caja me dio para tres cajas. Esas tres cajas me dieron para doce cajas esas 12 cajas ahorita me dan para comprar 20 cajas mensuales ¿Sí? no he pedido ni un solo centavo de deuda y de las ganancias hice ya mi tienda online entonces hazlo orgánico me gustaría que ya todo México supiera de mi marca y todo eso sí. pero disfruta el proceso queremos más llegar a la meta que el proceso y el proceso es más importante que la meta ¿te gusta el fútbol o te gusta algún deporte?
2: Sí, sí me late el fútbol, el
0: básquet. Ok. ¿Los juegas? Sí. No soy tan bueno. ¿Sí? Pero, sí. ¿Pero qué pasa? ¿Pierdes y sigues y vuelves a jugar otro partido? Sí. ¿Por qué? Porque te gusta el proceso de jugar fútbol, de jugar básquetbol, y no tanto el ganar y perder. El ganar y el perder es, pa el ganar es padrísimo. El perder se siente horrible, pero sigues jugando. Lo mismo es con las finanzas y con los negocios. Te debe gustar el proceso de crear un negocio, el proceso de hacer un negocio, el proceso del crecimiento, y no tanto el ya gané o ya perdí. No sé si me dio explicar. Ok. Sí, muchas gracias, Carlos. Sí. Ok. Entonces disfruta el proceso. Digo, disfrutar el proceso. Sí, disfruta mucho oh. el proceso de cómo va creciendo tu negocio.
1: Y tenías sí. otra, ¿no, Leo? Dijiste de una vez. Aprovechamos a Carlos.
0: Sí.
2: <risa> sí, otra es que. Uh,
1: que hay bueno, un breve comercial, tiene... perdón, un breve comercial, interrumpiendo siempre yo, pero eh, Carlos tiene sobre su podcast, conforme lo vayan escuchando, o sea, trae muchos de esos tips que nos está diciendo ahorita, ¿no? Incluso con el tema de la deuda, o sea, ¿por qué no? Pero hay un, hay principios, o sea, los principios bíblicos, eh, empezar a hacer un presupuesto, cómo salir de la deuda, o sea, con metodología también, ¿no? Para los que de repente sí buscamos el paso A, B, C. O sea, toda claro. eh, esa parte también la encuentran en su podcast sin, sin que sea comercial. <risa>
3: gracias,
1: adelante,
2: gracias. Leo. Adelante. Sí, la otra, Carlos, es que mi papá tiene un restaurante de comida que se llama Salada y Dulce y ha sido como difícil, ¿no? Para esta pandemia y nos hemos, bueno, lo bueno es que desde antes se tuvo que ir adaptando a, pues, la, la comida entrega a domicilio por Uber Eats, por estas plataformas, ¿no? pero uh -huh para en tiempos de crisis eh, poder mantener eh, el negocio? Porque obviamente los ingresos que hay, pues, ya no son los mismos porque no claro. vamos a comenzar así. ¿Cómo lo haces para no desesperarte y en estos tiempos de crisis poder, este, pues, mantenerte? Porque se puede llegar a la quiebra porque, pues, no hay los ingresos que había, ¿no? Entonces, ¿de qué, qué maneras hay para innovar? O, ¿O tú qué cosas crees que sean buenas? para poderse mantener a flote y no hundirse en estos
0: tiempos ok primero la parte espiritual es la mano Ajá. de Dios o sea es eh, ver cómo Dios hay, hay dos cosas, es, hay, hay fe y acción ¿no? yo tengo fe y confío en que tu papá eh, o el negocio de tu papá no va a quebrar pero también se necesita acción o sea se necesitan hacer ciertas cosas y llevar a cabo estrategias diferentes Salirse, número uno, salirse de tu zona, tienes que salirte de tu zona de confort, okay. tienes que innovar, ¿no? Completamente, tienes que innovar, este, ¿qué herramientas? Eh, bueno, en la parte, vámonos por pasos, en la parte espiritual es confiar en Dios, eh, estar más pegado a Dios que nunca, este, desgraciadamente las crisis es el momento en el que más nos acercamos a Dios cuando yo creo que debería ser al revés, ya tenemos que tener un un cierto nivel de acercamiento con Dios para que en la crisis nos vaya todavía mejor. Entonces, eso es la parte espiritual. La parte emocional, ahorita lo platicábamos, es esa parte de agradecer, esa parte de saber que, pues tú no pudiste controlarlo. Hay muchas cosas que no podemos controlar. ¿sí? Tú no puedes controlar el virus, no puedes controlar nada, no pudiste controlar que sucediera esto, que cerraran los negocios. Entonces, estar tranquilo con eso, que no dependió de ti, que no fue una bronca tuya. ¿Me explico? que no fue un problema de, del negocio en sí, sino que fue algo externo. Entonces, estar tranquilo con esto. Estar consciente que sí se puede quebrar. Porque yo he estado consciente en todo momento de que puede haber una ecuación o puede llegar un momento donde sí puedo quebrar. Pero, pero también decir, si llega esto, va a abrirse otra puerta y voy a trabajar para que se abra otra puerta. sí okay. Y número tres es investigar. Hoy hay que trabajar el triple y ganar menos de la mitad. Así te la pongo. Así son okay. los tiempos de crisis. Con todas las personas que he hablado, don, eh, eh, que han pasado por crisis, que son... Mira, tú y yo, aún a mis 35 años, yo no he vivido una crisis como la de ahorita. ¿Sí? Mi sí. papá ya vivió la crisis del 82, la crisis del 89, la crisis del 95. ¿Sí? Pero en mi vida laboral, que empezó en el 2006, 2007 no me ha tocado ninguna crisis tan fuerte, ni siquiera la del 2008 2009, que a lo mejor ustedes ni se acuerdan, que fue una crisis en Estados Unidos que pegó aquí también en México, que de hecho hubo una endemia en México, una pandemia o epidemia, perdón, y se cerraron algunos negocios, pero solamente dos semanas. Este, pero todos han coincidido en que tienen que trabajar el triple para ganar la mitad. Y eso te va a dar el, para, para tener fruto suficiente pasando la crisis o después de la crisis. ¿Qué significa trabajar el triple? Que vas a tener que investigar más. Te vas a tener que salir de tu zona de confort. O sea, ya, ya entraste a Uber Eats, ya entraste a Rappi, ya entraste a todo eso. ¿Qué más hay? ¿Cómo puedo llegar a más gente? ¿Cómo puedo utilizar las redes sociales para llegar a más gente? Okay. Por eso digo, déjate de juzgar. Yo mi podcast, cuando lo empecé, me juzgaba mucho. Ay, está bien feo mi podcast. Nadie lo va a escuchar. Hoy en día, cada episodio que salgo se lo mando a todos mis familiares y me vale que piensen de mí. ¿Sí? Okay. Lo que yo quiero llegar es a más gente. Entonces, ¿qué estás haciendo para que tu negocio llegue a más gente el día de hoy? Okay. Para que el negocio de tu papá llegue a más gente. Deja de juzgarte si tu comida es buena, si no estoy en esta plataforma. Si estoy... Es momento de moverse, de accionarse, de hacer las cosas. La acción vale más que la reflexión. Ay, esa Rápido, frase la voy a apuntar sí. para un libro.
1: Está grabando, está grabando, te la vamos a mandar. <risa> Tenemos
3: gracias,
1: una pregunta Carlos. de Susi.
3: Gracias, Leo. Venga, Adelante, Susi. Ya está. Aquí estoy, aquí
0: ando. Hola, Ahora,
3: hola, Susie. buenas noches. Hola. Buenas
0: noches. Eh, pues
3: gusto. primero, mucho gusto, gracias por esta oportunidad que nos das Carlos. Yo creo que un tema que muy bien lo dices que es poco tocado porque creo que todavía hay ahí un hito acerca de la economía eh, eh, en lo que es la escritura y cómo lo manejamos y bueno sí, mis es preguntas sí entonces cuando eh, queremos saber más sobre cómo incluso el pueblo judío pues maneja sus finanzas no que uh -huh. es guiado por dios y uh -huh. para esto este quiero hacerte dos preguntas la Excel. primera es este tema Afore. Y la pregunta primero, igual este, la retomo porque creo que también es importante para los que aquellos todavía jóvenes que apenas van a entrar a trabajar o están en. ¿Qué cosas debo tomar en cuenta para elegir, elegir una Afore?
0: Ok, ya te estás metiendo a temas bien específicos y si me gusta. Ok, el tema del Afore, ¿qué quieres saber exactamente del Afore? Lo que está pasando y todo lo que está alrededor de que si lo va a agarrar el gobierno otra vez o no. Exacto. Uh -huh. Ok. Creo que eso te debe de valer. ¿A qué voy con esto? Que, que tu libertad financiera y tu paz, tu paz financiera y tu ahorro para el retiro, lo que les dije ahorita de que págate a ti mismo desde joven para que en un futuro tengas esa libertad financiera y puedas tener millones en el banco o lo que tú quieras, no debe depender de un aforo o no. Es decir, viene la diversificación. Tú me dijiste, es que es un tabú todavía y el tema de los judíos. Los judíos dicen exactamente en Eclesiastés 11, versos 1 y 2, Salomón, el rey más sabio de la historia y el rey más rico de la historia, que sus palacios eran de oro. En el 11, 2 dice, cuando mandes todas tus inversiones por el mar, no lo mandes en un solo barco, mándalo en, en siete u ocho diferentes barcos para que por si uno le cae una tormenta, pues no pierdas todas tus inversiones y tengas otras donde puedas seguir generando. ¿A qué voy con esto de la diversificación? La FORE es solamente una forma en la que podemos ahorrar por el retiro. No sé si vaya a depender del gobierno o no. ¿Hay rumores? Vuelvo a lo mismo que le decía Leo ahorita ahorita. Yo no, yo no lo controlo. No puedo controlar si se vuelve el gobierno o si no se vuelve el gobierno. Yo no puedo controlarlo pero sí puedo controlar mis finanzas personales. Entonces, ¿qué hago? Me diversifico. No solo el Afore, porque aparte del Afore tú ni siquiera ves ese dinero. de la Afore a ti te, la, te lo descuentan de tu, de tu ingreso y se va directo a la cuenta del Afore, independientemente de cuánto ingresas. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro otro porcentaje y abro una cuenta específicamente para mi retiro, pero que está controlada por mí en una institución que ya investigué, por la Conducef, por lo que tú quieras, eh, por los diferentes organismos regulatorios sí, y meto ahí otra cosa, de modo que si se vuelve el gobierno y el gobierno lo malusa y se vuelve aquí una, una desgracia y otra crisis y lo que tú quieras yo tengo diversificado mi retiro y estoy en otra parte toda la gente millonaria, hay un libro que estoy por leer pero he leído algunos insights algunas partes, así me empiezo con los libros leo algunas partecitas que se llama Everyday Millionaires todo, el, el millonario de todos los días y hicieron una investigación de cómo es un millonario y dice, el millonario el, el, el millonario es, es un millón o sea, no es esa persona, para empezar el millonario no terminó una carrera, así te la pone el 70% de los millonarios no terminaron una carrera número dos ¿sí? los millonarios tienen matrimonios completos, y te empiezas a decir muchas cosas, ahí me dijo unas cosas, pero el número tres es, el millonario diversifica se paga así primero para el retiro y de diversifica todas sus inversiones. No tienes todos los huevos puestos en una sola canasta. Entonces, lo primero que tú debes de empezar a invertir si estás libre de deudas y todo eso es en tu retiro, número uno, y diversificar tu retiro. Y después de eso ya viene una expansión y, y un crecimiento exponencial de tus inversiones que van mucho más arriba. Pero no dependas, no dependas de la FORE. No dependas de, de qué va a pasar con, con la FORE o qué no va a pasar con la FORE. Más bien, diversifica tu retiro y empieza a hacer otra cosa por fuera para poder, para poder llegar a ese retiro. Entonces, ya no dependes de una sola cosa. Se cae una, pues ya tienes otra. Se cae la otra, ya tienes otra. No sé si me expliqué.
3: Sí, sí, exacto. ¿Te,
0: te resolví la duda?
3: Sí, y de hecho, bueno, está complementando la segunda pregunta, que es sobre estas alternativas o otras alternativas para ahorrar dinero, pero no solamente que se ahorre, sino que tenga un rendimiento. En este caso, bueno, Dios... Ha sido muy bueno y, o sea, hay un legado acerca del ahorro y sin deudas. Sin embargo, eh, falta dar ese paso más allá, ¿no? O sea, está el ahorro incluso incluso, este, pone aquí en mi pregunta, ¿qué hacer otras alternativas además de guardar, no? Guardar, ya. este, ajá.
0: Hoy en día hay muchas opciones de ahorro. Hace 10 años no podías entrar a una inversión si no tenías 100 mil pesos. Hoy en día puedes empezar desde setesdirecto.com abriendo tu cuenta y teniendo una cuenta de banco. Si tienes una cuenta de banco, puedes entrar a setesdirecto.com y empezar a invertir desde 100 pesos. Ahora, te da menos rendimientos, es con el gobierno, pero lo padre es que lo puedes sacar cuando quieras. ¿Sí? Está inversiones a un mes, a tres meses, a seis meses o a un año. Entonces, si estás a un año, pues no lo puedes sacar hasta dentro de un año. Si lo sacas antes, te penalizan. Pero también puedes invertir eh, mira, no, no, no suelo decir marcas Porque lo que para mí funciona A lo mejor para ti no funciona Así son las inversiones Pero hay, hay casas de bolsa No bancos Los bancos no son para invertir ¿okay? Okay. O sea, Banorte, Banamex Todos esos no son para invertir Son para guardar tu dinero Nada más ¿sí? Para invertir son las casas de bolsa y hoy en día hay casas de bolsa que ya tienen toda la casa de bolsa en internet y puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos. O sea, te bajan bastante, bastante la cuota de, de, de Actinver, Value, algunos ejemplos de casas de bolsa. Entonces puedes empezar con ellos desde de, de 10 mil pesos, que es un poquito menos. Para algunos a lo mejor dices, ay, no manches, llegar a los 10 mil pesos. Bueno, pero si te lo propones, puedes llegarlo. Sí. Y este. Y, los, y puedes empezar desde esa cantidad. Entonces, mi consejo es empieza por CETES directo para que empieces a entender y que veas cómo crece tu dinero, aunque sea poquito. ¿Sí? Okay. Y luego ya empiezas con algo más, más, ¿cómo se llama? Más volátil o de mayor riesgo. ¿Qué edad tienes, Susi? Eh, 28.
3: 28,
0: ¿estás en una perfecta edad? ¿Estás casada? No. Mejor. Eh. Ah, no se crean. Pero, pero sí puedes sí lo, lo importante es que tú puedes, puedes jugar mucho con tu riesgo, muchísimo con tu riesgo. Puedes meter en, en fondos de inversión o en inversiones con alto riesgo, vas a ver que de repente va a bajar mucho de 10 mil pesos, te van a quedar 5 mil, pero de entre 10 años todo tiende a subir. Entonces esos 10 mil pesos se van a convertir a lo mejor en 50 mil pesos dentro de 10 años, ¿verdad? Y, y le va a ganar a la inflación. Entonces puedes jugar mucho tú con el riesgo en, en esa parte. Entonces, y puedes empezar desde, desde 10.000. Entonces, está, está sencillo. Sí, sí hay que buscarle, ¿eh? No es, no es de, ah, ya. Sí hay que buscarle, si sí, acércate. No. La, ahorita más que nunca, lo que quieren las casas de bolsa es que se meta la gente. Entonces, este, y ahorita es una gran oportunidad. No sé si han escuchado mucho que las crisis son oportunidades. Y yo digo, ¿dónde? ¿En qué momento son oportunidades? No, porque la gente se hace rica en las crisis. ¿Por qué? Porque es como si pusieras un... ¿Han escuchado estos garage sale? Las ventas de garage, ¿no? ¿Qué pasa? Que son productos muy valiosos a un precio muy bajo. Ahorita está la, la bolsa de valores así. Son productos muy valiosos, a un precio muy bajo. La gente que tenía los compra. De modo que dentro de dos años, ya que la crisis se acabe, vuelvan los vuelos y Cancún esté lleno otra vez, van a volver a estar arriba los, los, los precios del stock market, de las inversiones, y vas a ganar. Entonces, la lo que, lo que hablábamos Pero, de las
1: casas, ¿no, Carlos? O sea, que ahorita sí. el, está bajísimo el interés sí, para adquirir que, una mira,
0: casa. Eh, acabo yo de invertir en un curso de bienes raíces que me acabo de meter con un cuate que, de hecho, grabé un podcast y me invitó, que se llama Brando Angulo, que es un desarrollador inmobiliario aquí en Guadalajara. Uh -huh. Y me metí a su curso porque dije, tengo que aprender de esta inversión también. O sea, yo mismo que ay, sí. financiero, lo que tú quieras, hay que seguir aprendiendo. Entonces, eso también es inversión, ¿eh? porque el meterte a cursos, aunque tú lo pienses como un gasto, se convierte luego en, ah, en conocimiento para poder generar más.
1: Definitivo. Y nos gustaría cerrar con una última pregunta ya para, para cerrar la sesión, Carlos. ¿Alguien más, amigos?
4: Sí, yo, César.
1: Adelante, Cesarito. Y es tu última pregunta. Muchas gracias, Carlos.
0: ¿Nombre?
4: Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos. Soy César Álvarez, este, tengo 29 años. Este y prácticamente este mi son dos preguntas muy rápidas. La primera pregunta es yo estoy a punto o ya quiero adquirir lo que es una casa. Ajá. Pero mi pregunta es de que durante este proceso he estado viendo de que algunos mencionan que es mejor rentar a comprar. Y, y en ese sentido, este pues hay dos, ahí están las dos partes, ¿no? Otros dicen que es mejor comprar que, que rentar. Desde, con base a tu experiencia, ¿cuál sería la mejor opción?
0: No hay una mejor opción, es depende de lo que tú quieras y de tus objetivos y de lo que tú te veas y de tus metas. Okay. Es algo bien, algo bien importante que todo el mundo debemos de trazarnos. En cuanto, antes inclusive si tienes deudas, antes de, de eso, es decir, ¿cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué quiero lograr? ¿No? Entonces, digo, no sé si tú quieres compartirlo aquí con nosotros o no, pero es decir, ¿qué quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero llegar? Entonces, estoy dispuesto, si estoy dispuesto, por ejemplo, quiero, si quiero tener un negocio, estoy dispuesto a estar amarrado 15 a 20 años, ¿sí?, con una cuota mensual ¿sí? de, de una casa, pues bueno, puede ser. Pero a lo mejor no te gusta estar amarrado o a lo mejor eres un nómada donde dices, ¿sabes qué? No, es que yo lo que me interesa no es ni casarme ni tener familia por lo pronto o nunca y me interesa tener negocios en toda la República, inclusive en México. Pues a lo mejor rentar, brother, porque pues, no vas a estar en un lugar fijo. Entonces, te vas a estar moviendo y no te conviene y luego los gastos de mantenimiento de la casa y se vienen otras cosas entonces ¿qué es mejor? no hay nada mejor vas a escuchar a gente que dice por ejemplo Dave Ramsey que es este cuate cristiano que es un gurú de las finanzas es el podcast tiene uno los, es el podcast es uno de los cinco podcasts más escuchados en Estados Unidos y él dice compra casa ¿sí? y de, él tiene un programa de radio todos los días de 1 a 3 de la tarde lo pueden ver por YouTube ustedes y, y dentro de eso dice comprar casa es bueno, es bueno tener raí bien raíces, pero bajo estas condiciones. Si te ponen las condiciones de Estados Unidos, yo ya saqué todas las condiciones en las que son más, de hecho se las compartí a Norma. Y este, en México, de qué es, qué es bueno para comprar casa y qué tienes que, que tomar en cuenta. Pero también es que se adecue a ti y a tu familia. O sea, el rentar no es malo tampoco, porque rentar también te evitas gastos de mantenimiento. Este que se tronó la tubería, oye, pues lo tiene que pagar el rentero. El, el perdón, el que te renta, etcétera. Entonces, baja bien tus objetivos y si quieres ya después, y si, y si me los quieres compartir, compartir, mándame por redes sociales y lo vemos algo más específico. Porque no es algo así como que lo mejor es rentar. Y no es cuadrado, no es lo mejor es comprar. No es así. No es así. Es de acuerdo a tu plan de vida, a lo que, a lo que ves hacia dónde vas, tus metas, tus sueños. Y ahí es donde vamos acomodando. Tal vez sea un híbrido donde ahorita te conviene rentar y en un futuro te conviene comprar. Entonces, es, es una variabilidad ahí muy impresionante. Yo, yo me he cuestionado mucho con expertos y todos siempre caemos en lo mismo. Es depende de la situación de cada persona. No sé, okay. no sé si te dejé con más dudas, César.
4: No, sí está bien. Y la verdad es que sí tengo claro lo que son los objetivos. Ok. Este, y en ese sentido me lleva a la siguiente pregunta y última pregunta este yo también quiero emprender en algo actualmente estoy soy como asalariado uh
0: -huh.
4: este pero ahora sí que voy 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 ahorrando ahorita lo que a mí me interesa es este empezar a que el trabajo empiece a a, a generar dinero más bien uh -huh. a que el dinero empiece a generar más dinero y en este Correcto. sentido este yo platicando con mi novia siempre me siempre le he preguntado sabes qué es que la verdad es que yo no quiero depender solamente de, de mi trabajo actualmente porque como todo, ¿no? Todo tiene un principio y todo tiene un fin y el día de mañana pues no sé qué vaya a suceder y en ese sentido yo me quiero hasta cierto punto a este pues tener un, un backup, un, un colchón que en dado uh -huh. caso de que en algún momento llegue a, a falta del trabajo pues tenga un, un backup, ¿no? Y la pregunta va okay. enfocada principalmente al tema de que ¿Tú cómo te diste cuenta que ahorita de los, del, del negocio que te está generando, me imagino que, que mayores ingresos, cómo te diste cuenta que, que ese es el, el punto, ¿no? O, o, o ese negocio es el, el bueno, por así decirlo.
0: Este, ok. ¿Cómo me di cuenta? Eh, yo a los 24 años me salí a trabajar y yo era programador de producción, a mí me plantearon los directivos, los hijos de los dueños me plantearon que yo iba para director. Así me lo pusieron. Y yo decidí salir. Porque empecé a ver que, que, que no era por ahí. Y fue una decisión muy complicada, muy complicada. Pero tenía 24 años y dije, es ahora o nunca. Me fue muy mal los siguientes años. Muy mal. O sea, de los 24 a los 27 años, fue un martirio. Yo dije, ¿por qué me salí? O sea, ahorita sería gerente, director, no sé qué. ¿Por qué me salí? Imagínate, yo estaba encargado de la producción de casi 9.000 o 10.000 toneladas al mes de acero en esta planta, encargado de las, de, las, de las exportaciones a Estados Unidos, etc. Pero, ¿a qué voy con esto? Dos cosas. Una es, te hago una pregunta y contéstatela tú mismo. ¿Qué tanto que estás va a cortar, dispuesto a trabajar?
1: Carlos.
0: Rápido, ¿qué tanto estás dispuesto a trabajar? Y número dos, yo me di cuenta que podía abrir otros negocios cuando ese negocio daba por sí mismo. Yo ya tengo gente, yo ya no me meto a ese negocio, yo ya no hago nada. Yo únicamente vengo la part, veo la parte financiera y yo capacité a mi personal en ese negocio que ahorita es el que más fuerte tengo para que funcionara solo, para que me diera oportunidad de yo hacer otras cosas.